1: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf in ein paar Monaten, Halloween, einfach weil ich die Geschichte so, so süß und lustig finde. Ich hoffe, sie gefällt euch ebenso. Schreibt mir das doch sehr gerne mal in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit Leg dich nicht mit Hermine an. Severus Snape wusste schon lange, dass Albus Dumbledore nicht mehr alle Doxys im Vorhang hatte. Spätestens seit seinem bescheuerten Stunt vom Astronomieturm herunter und dem anschließenden Vortäuschen seines Todes inklusive des lebensmüden Zerstörungsplans des größten Despoten der Neuzeit, war dem Tränkemeister klar, dass der Alte nicht mehr ganz sauber tickte. Doch wie er nun hier vor der versammelten Schule stand, mit diesem fast grenzdebilen Lächeln im faltigen Gesicht und den sprechenden Hut schwenkte, war zu viel. Sein eben abgegebener Vorschlag, man könnte Hogwarts weit das berühmte Muggelspiel Trick or Treat in abgewandelter Form während der Halloween-Zeit praktizieren, erreichte eine völlig neue Ebene des Beklopptseins. Das führte zu weit. Das ist nicht dein Ernst, Albus, empörte sich auch direkt die stellvertretende Schulleiterin. Wie hast du dir das denn bitte vorgestellt? Jeder andere im Kollegium erkannte eine rhetorische Frage, wenn Minerva McGonagall sie stellte. Jeder. Außer natürlich der Direktor selbst. Ganz einfach, ein fröhliches Zwinkern wanderte durch den Raum. Jeder Schüler und jeder Lehrer zieht aus dem sprechenden Hut einen Namen. Derjenige oder diejenige muss dann der Person, die auf dem Zettel genannt ist, einen Streich spielen. Aber Professor, meldete sich Hermine Granger verwirrt, in der Muggelwelt wird nur ein Streich gespielt, wenn keine Süßigkeiten überreicht werden. Severus verdrehte genervt die Augen. Miss Besserwisserin mal wieder. Allerdings musste er ihr diesmal recht geben. Nicht, dass er das jemals laut zugeben würde. Miss Granger, Sie sind natürlich vollkommen im Recht. Allerdings haben jüngste Muggelstudien bewiesen, dass zu viele Süßigkeiten auf Dauer dem Körper schaden. Dumbledore steckte sich seelenruhig einen Zitronendrop in den Mund. Wir wünschen ja nicht, dass alle hier krank werden, nuschelte er bonbonlutschend. Dann klatschte er in die Hände und streckte auffordernd den Hut der Menge entgegen. Langsam bewegten sich die Erstklässler aufgeregt flüsternd auf ihn zu und griffen hinein. Die zweite Stufe folgte, und erstaunlich schnell hatten alle Schüler einen Zettel gezogen. Viele waren schon in gemeinsame Tuscheleien vertieft, als schließlich Philius Flitweg den Anfang für die Lehrerschaft machte und ebenfalls einen Zettel zog. Als letztes kam Severus mit seinem tödlichsten Blick nach vorne. Er griff sich den einzig verbleibenden Zettel, der noch im Hut lag, und wollte schnurstracks die Halle verlassen, als die Stimme des Direktors ihn noch einmal zurückhielt. Heute ist der 1. Oktober, sie haben also den gesamten Monat Zeit, um ihre Streiche zu vollbringen. Am Halloweenabend abend werde ich während des Festessens den Sieger küren. Als die große Halle am nächsten Morgen voll besetzt war, stimmte der Tränkemeister mit theatralisch schwingender Robe und mörderischem Gesichtsausdruck hinein. Er zog seinen Zauberstab, verschloss alle Türen und Fenster. Mitten zwischen den Haustischen blieb er stehen – drehte sich langsam um sich selbst und fixierte sowohl Schüler als auch Lehrer streng. Es war mucksmäuschenstill. »Wer auch immer meinen Namen gezogen hat«, Severus' Stimme blieb bedrohlich leise, »und wer auch immer glaubt, diesen Monat nutzen zu können, um mir einen Streich zu spielen.« Er legte eine theatralische Pause ein. »Der wird sich wünschen, niemals geboren worden zu sein.« hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was derjenige oder diejenige, ob Schüler, Kollege oder Schulleiter, für den Rest des Schuljahres ertragen muss. Schwungvoll holte er eine große Fiole mit blauem Rauch aus seinem Umhang, wandte zeitgleich den Kopfblasenzauber an und entkorkte das Glas. Der Rauch entfloh und verbreitete sich in Rekordgeschwindigkeit in der gesamten Halle. Sofort erfüllte der bestialische Gestank nach faulen Eiern den Raum. Viele Schüler erbrachen direkt ihr Frühstück, einige fielen von den Bänken und auch die Lehrer waren seltsam grün im Gesicht und unterdrückten ein Würgen. Schwefelwasserstoff, erklang eine analysierende Stimme gedämpft hinter seinem Rücken. Snape drehte sich um und unterdrückte ein genervtes Seufzen. Da stand der Kopf des goldenen Trios ebenfalls durch einen Kopfblasenzauber geschützt und betrachtete interessiert die Fiole. Ich dachte, das wäre ein farbloses Gas. Sie legte den Kopf schräg. »Vermutlich haben Sie mit einem kleinen Zauber nachgeholfen?« Er grinste maliziös. »So macht es doch erheblich mehr Eindruck. Eine Kombination zweier Sprüche, um zusätzlich die Toxizität des Gases zu neutralisieren, nehme ich an.« Ihre braunen Augen blitzten amüsiert. Der Tränkemeister hob überrascht eine Augenbraue. »Nicht schlecht, die kleine Miss Know It All.« »Exakt.« Dann wandte er sich um und schritt aus dem Raum. Hermine unterdrückte ein Grinsen, erbarmte sich dann jedoch und löste den Zauber, der auf Fenstern und Türen lag. Sie erzeugte einen kräftigen Wind und lüftete die Halle. Der Oktober war nach Snapes eindrucksvoller Vorstellung in der Halle recht amüsant für den Tränkemeister geworden, traute sich doch niemand, ihm einen Streich zu spielen. Dafür konnte er sich nun zurücklehnen und die anderen Schlossbewohner beobachten. Viele Schüler waren bemerkenswert einfallslos und brachten diese Standard-Weasley-Scherze aus dem Laden. Sehr öde. Allerdings gab es auch ein paar wirklich interessante Aktionen, die Snape zum Grinsen brachten. So verwandelte sich Minervas allabendlicher Scotch, den sie zum Abendessen immer trank, plötzlich in Giggelwasser und ließ die strenge Verwandlungslehrerin vor aller Augen kichern wie ein pubertierender Teenager. Severus musste sich das Lachen verkneifen und war froh, dass er nicht der Auslöser dieses Scherzes gewesen war, denn Minervas Fluchen nachzuurteilen, würde die Hexe nicht ruhen, bis sie den Schuldigen gefunden hatte. Dann wiederum lag plötzlich zum Frühstück ein riesiges Baby auf Dumbledores Stuhl, welches in enormer Lautstärke herzzerreißend schrie und weinte. Ein beiliegender Brief erklärte, dass es sich um einen Gemeinschaftsstreich handelte. Das Baby eigentlich der Wildhüter Hagrid war und er sich erst zurückverwandeln würde, wenn sich der Schulleiter für eine gewisse Zeit aufopferungsvoll selbst um den großen Fratz kümmern würde. Nie würde Snape vergessen, wie verzweifelt Dumbledore am Ende der Frist gewesen war, vollgekotzt, angesabbert, mit kartoffelgroßen Babypopeln im langen Bart und völlig übermüdet. Tja, ein Baby Hagrid zu versorgen war nun mal kein Zuckerschlecken. Zu Dumbledores Glück belief sich diese Frist nur auf 24 Stunden und der Wildhüter war am nächsten Morgen wieder er selbst. Leider verwandelte er sich gerade zurück, als der Schulleiter ihn fütterte. Der Anblick des Halbriesen in einem babyblauen Strampler, der, Merlin sei Dank, bei der Rückverwandlung mitgewachsen war, auf dem Schoß Elbes Dumbledores sorgte für einige Lacher. Der Tränkemeister zog innerlich den Hut vor diesem Zauber. Ein wirkliches Meisterstück. Er wüsste zu gern, wer den erfunden hatte. Weniger lustig fand er jedoch den Zustand, in dem Miss Granger plötzlich in seinem Unterricht auftauchte. Mit pinken Haaren, aus denen ununterbrochen herzförmige Seifenblasen aufstiegen, die etwa einen Meter über ihrem Kopf platzten. Sie schnaubte vor Wut und knallte ihr Schulbuch mit ordentlich Schwung auf den Tisch. Ihre Mitschüler schwankten deutlich zwischen Lachen und Mitleid, doch niemand wagte es, sie anzusprechen. »Mr. Potter Erklärung«, forderte er vehement, »was soll der Zustand ihrer Freundin und wo ist Mr. Beasley?« der Auserwählte kniff sich offensichtlich hart ins Bein, um nicht lachen zu müssen. Hermine wurde leider Opfer eines Streiches. Ron war so dumm, ihr unter die Nase zu reiben, dass er der Verursacher ihres derzeitigen Zustandes ist. Er befindet sich gerade mal Madame Pomfrey. Snape hob interessiert eine Augenbraue. Miss Granger, was haben Sie ihm angetan? Die Schülerin schnaubte zornig. Er hat bekommen, was er verdient hat. Das Lachen, in das die Klasse bei diesen Worten ausbrach, machte den Tränkemeister nur noch neugieriger. Doch er würde sicher nicht vor allen nachfragen. Rezept des heutigen Trankes steht an der Tafel. Schreiben Sie es ab, holen Sie sich die Zutaten und beginnen Sie mit dem Brauvorgang. Malfoy, Sie werfen ein Auge auf Longbottom und Potter, ich will keine explodierenden Kessel. Granger, mitkommen. Mit dieser Seifenlauge können Sie keinen Trank brauen, ohne uns alle versehentlich in die Luft zu springen. Er wandte sich ab und ließ die Schülerin in sein Büro ein. Dort machte er sich direkt an seinen persönlichen Zutaten zu schaffen. Also, was haben Sie der Blödkarotte angetan? stellte er die Frage beinahe beiläufig, während er verschiedene Dinge in einen Becher mixte. Ein resignierendes Seufzen erklang hinter seinem Rücken. Ich habe ihm etwas weggehext, noschelte Granger sichtlich peinlich berührt. Snape drehte sich zu ihr. Was haben Sie ihm weggehext? Jetzt wollte er es genau wissen, obwohl ihm gerade ein Verdacht kam. Hermine wand sich einen Moment, ihre Wangen röteten sich und sie senkte verlegen den Blick. Seine Geschlechtsteile. Merlin, das war so peinlich. Plötzlich ertönte ein dunkles Lachen und die Hexe sah verwundert auf. Da stand tatsächlich Severus Snape, dunkler Tränkemeister, Ex-Todesser, Doppelspion, der gefürchtetste Lehrer der Schule, und amüsierte sich anscheinend königlich über die Tatsache, dass sie jemandem wegen eines blöden Streiches die Eier und den Schwanz weggehext hatte. Das war wohl eine Premiere. Ihr Lehrer reichte ihr den fertig Becher. Sie schluckte die Flüssigkeit ohne Fragen zu stellen hinunter und wunderte sich, dass der Trank beinahe geschmacksneutral war. Dann sah sie im Augenwinkel, dass sich ihre Locken wieder braun färbten und sie hörte keine platzenden Seifenblasen mehr, Schnell verwandelte sie ein leeres Blatt Pergament in einen Spiegel und betrachtete sich. Der Zauber war gelöst. Sie sah wieder völlig normal aus. Erleichtert seufzte sie und strahlte ihren Lehrer an. Danke, Sir. Vielen, vielen Dank, brachte sie innen hervor. Snape winkte ab. Reiner Eigennutz. Die Farbe tat schrecklich in den Augen weh. Und weder Seifenblasen noch Herzchen haben in meinem Kerker etwas zu suchen, brummelte er. Dann reichte er ihr eine Fiole mit einer farblosen Flüssigkeit. Dieser Fragen zu ihm auf. Wird sie sich noch mal rächen müssen? Er grinste dunkel. Ich bin mir sicher, ihr Zauber ist nur temporär. Mr. Weasley wird bald wieder vollständig sein, und das wird sie vor Strafe schützen. Trotzdem bezweifle ich, dass er jemals etwas dazu dazulernen könnte, also würde er sich eventuell revanchieren wollen. Er schwenkte die Fiole vor ihrer Nase. Das, in seinen Kürbissaft gekippt, hält länger an und wird ihn ebenso effektiv bestrafen. Ohne Konsequenzen für sie, vorausgesetzt, sie lassen sich nicht erwischen. Hermines Augen leuchteten. Wie lange wird es anhalten? Sie nahm die Fiole und betrachtete sie interessiert. Snape zuckte die Schultern. Ein oder zwei Wochen. Seine Schülerin grinste bösartig. Das hätte der Tränkemeister ihr niemals zugetraut. Danke, Sir. Und jetzt gehen Sie wieder in den Unterricht, sonst schaffen Sie den Trank nicht mehr. Er beobachtete, wie Granger die Fiole einsteckte und lachend sein Büro verließ. Einen Moment des Durchatmens gestattete Snape sich, dann folgte er ihr. Hoffentlich hatte niemand in der Zwischenzeit sein Klassenzimmer in die Luft gejagt. Bis zum Abend von Halloween hatte keiner mehr den Tränkemeister außerhalb des Klassenzimmers gesehen, aber fast niemand störte sich daran, waren doch alle noch mit ihren Streichen beschäftigt. Als der 31. Oktober endlich gekommen war und sich Lehrer und Schüler zum Fest zusammenfanden, war die Stimmung ausgelassen. Die Schüler feierten, lachten und tanzten. Sie schlugen sich die Bäuche voll und füllten sich mit der, selbstverständlich illegal, mit Alkohol versetzten Bowl ab. Gerade als sich der Schulleiter erheben wollte, um den Sieger des Trick-or-Treat-Wettbewerbs zu verkünden, erklang ein markerschütternder, mädchenhafter Schrei. Alle Blicke wandten sich Ronald Weasley zu, der mit einem langen Satz auf einen Tisch sprang und seine Robe nach oben raffte wie ein Kleid. Eine etwa nifflergroße Spinne krabbelte auf ihn zu, verpuffte jedoch kurz vor ihrem Opfer. Stille breitete sich aus, bis plötzlich jemand langsam in die Hände klatschte. Bravo, Mr. Weasley! Der Sprung war tatsächlich eines Quidditch-Spielers würdig. Die dunkle Stimme des Tränkemeisters hallte durch den Saal. Schwarze Augen blitzten amüsiert. Sir? Unsicher schaute Ron über die Menge hinweg zu seinem Professor. Was war das? stotterte er mühsam beherrscht. Oh, hatte ich das noch nicht erwähnt. Das ist mein Beitrag zum laufenden Wettbewerb. Beiläufig betrachtete Snape seinen Nagel und verkniff sich ein bösartiges Grinsen. Ich habe einen Zauber entwickelt, der ähnlich wie ein Irrwicht die schlimmsten Ängste manifestiert. In ihrem Fall habe ich ihn jedoch an einen bestimmten Wortschatz gebunden. Severus? Der Schulleiter erhob sich und betrachtete seinen Tränkemeister warnend. Die Frist für Streiche ist inzwischen vorbei. Snape blickte erstaunt gespielt zurück. Wenn ich mich recht erinnere, hast du damals gesagt, sie haben den gesamten Monat Zeit, um ihre Streiche zu vollbringen. Das schließt für mich auch heute noch ein, denn der Oktober ist erst um Mitternacht vorbei. Er wandte sich erneut Weasley zu. Außerdem wollte ich die Chance nutzen, um unsere Schutzbefohlenen etwas zu erziehen. Ich habe den Zauber an unflätige Flüche und solch geistreiche Worte wie zum Beispiel krass oder boah gebunden. Mr. Weasley hat nichts zu befürchten, wenn er in der nächsten Zeit auf seine Sprache achtet. Die Schülerschaft bemühte sich vergebens, nicht laut loszulachen. Ihr Amüsement verflog jedoch sofort, als der Tränkemeister sich an alle wandte. »Ich schrecke nicht davor zurück, diesen Fluch auch an anderen außerhalb dieses Wettbewerbs anzuwenden. Ich bin mir sicher, ihre Eltern werden meiner Meinung zustimmen, dass ein etwas gehobeneres Vokabular sie nicht umbringen würde. Solche Sätze wie »alter, was ne Streberin« gehören für mich und sicher auch für ihre Erziehungsberechtigten nicht in ihren Wortschatz. Viele Jungen und Mädchen zogen die Köpfe ein, Snape wandte sich zufrieden ab und wollte die Halle verlassen. »Wie lange wird dieser Zauber anhalten?« Hermine Granger legte fragend den Kopf schief und lächelte. Alle Anwesenden horchten auf. Severus verzog sein Gesicht zu einer gespielt bedauernden Grimasse und seufzte leidvoll. »Nun, bei diesem Aspekt der Formel hänge ich leider etwas fest. Mir ist es noch nicht gelungen, die Wirksamkeit auf einen geringeren Zeitraum als vier Wochen zu beschränken.« »Vier Wochen?« Ronald Weasley kreischte wütend. »Sind Sie denn bekloppt? Ah!« Eine weitere Spinne erschien und sprang dem Jungen direkt ins Gesicht. Weasley kippte nach hinten und landete in der Bowl. Fluchend wollte er sich aufrichten, brachte jedoch nur noch mehr Spinnen hervor. Snape schüttelte resignierend den Kopf. »Vielleicht sind vier Wochen noch nicht lang genug,« grummelte er in seinen nicht vorhandenen Bart. »Professor?« der Tränkemeister wandte sich wieder Hermine zu, die das Gekreische des Weesleys völlig ignorierte. Dürfte ich vielleicht bei Gelegenheit einen Blick auf diesen Zauber werfen? Severus zog verwundert eine Augenbraue hoch. Wann würde es ihnen denn passen? Sie grinste. Jetzt wäre gut. Ich habe bereits herausgefunden, dass der Schulleiter Ginny für ihren Giggelwasserstreich ehren will, also hält mich hier nichts. Minerva McGonagall räusperte sich lautstark und wandte ihren zornigen Blick der jüngsten Wiesli zu, die schnell die Beine in die Hand nahm. Nun denn, Miss Granger, begleiten Sie mich bitte. Stumm liefen Severus und Termine zu Snapes Büro und ließen sich dort nieder. Warum haben Sie Miss Weasley ans Messer geliefert? Mit meisterhaft gespielter Unschuld traf ihn der Blick aus karamellfarbenen Augen. Habe ich das? Es wäre bei der Verleihung doch sowieso rausgekommen. Snape schnaubte. Zufällig weiß ich, dass ein vollkommen anderer Streich auf Platz eins lag. Oh, ups. Sie zuckte mit den Schultern. Naja, da kann man nichts mehr machen. Was hat Miss Weasley Ihnen denn getan, um das zu verdienen? Hermine Granger lehnte sich entspannt zurück, schlug ein Bein über das andere und gewährte ihrem Professor einen flüchtigen Blick auf ihren Oberschenkel, bis sie ihr Kleid zurechtgerückt hatte. Mir? Nichts weiter. Severus runzelte nachdenklich die Stirn. Er ließ zwei Gläser und eine Flasche Elfenwein zu ihnen schweben. Ich bin ganz ohr. Die junge Frau lächelte. Was wissen sie über Harry und Draco? Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.